0: 皆さんこんばんはペレディスター小沢です今日はスペインの振り返りをするということで昨日日本とメキシコの振り返りを戸田さんのチャンネルでしましたのでコラボということでスペインの振り返りは戸田さんに逆にゲストで来ていただきます戸田さんよろしくお願いします
1: はいお願いしますそのシャツはどちらで手に入れたんですか
0: 。いやもう日本のゼビオ。あそうだ。ゼビオで。あのヤスりになってたんでセールになってたんで妻。レッタに買わないんじゃないの。いやユニフォーム買わないですね。買わないですよね。ユニフォームは買わないですね。
1: やっぱりそれは。この辺
0: 全部もらい物ですから。
1: <笑>ああそうだよね。うんうん。まあ僕もユニフォーム買わないもんな
0: 。はいでも。買ってもらって重宝しております、ユーロから。うんうん、<笑>ということで今日は、はいの、しっかりと、まあ苦しみましたがまた、はい、オーストラリアに、まあ、スコアは01で、えー、ワイルサバルの80分のゴールで、うんえー、勝利をしました。スペインは開幕初戦のエジプト戦がね、え、ファイバックなかなか崩せずに 0-0 スパレスドローでのスタートでしたので、7、まあ、当てて勝ち点を4ということで、はい、えー、グループ C の今は中におりますけれども、さん、このオーストラリア戦は、まあ、個人的には、ま、1戦目からこう5名を変更してきて、ま、民芸させバージョスがちょっと怪我をしたので、うん。まあ当面ちょっと多分準決勝決勝に行かないと、まあ行っても無理かもっていう話が出てるんで、まあ難しいからと,ところで、まあメンバー5名変えてきた中で、まあ今回のこのオーストラリア戦、まあ442でオーストラリアは結構アグレッシブに出てきたんですが、はい。まあそこはうまく前進しながらチャンスは作ったかなっていうふうには見えたんですが、個人的にはエジプト戦よりもパスの循環のスピードの周りも含めて良かったなというふうには見えたんですが、どう映りましたか
1: えー、まあエジプトが5四4 1で埋めたところからアルテラアグレッシブにくるっていう入ってくる場所があんまりこう見つけづらい部分はあったとは思うんですけどまずあの試合は多分前半の方に決められる場面があってまあなかなかそこからこう決められない中でこうスムーズにことが進まずに終わっちゃった感じだと思うんですね。昨日の試合はまあ、オーストラリア4 4 2で、まあ、オーソドックスですよね、うん。非常にオーソドックス。ただコンパクトですと、はい。20m ちょいじゃないですかね、縦が
0: 。いや、好感を持ちましたよ、オーストラリアの、うん、この2試合は
1: 。うん。で、コンパクトで、まあ、よく走る、うん。ボールを持っての運び出しとかのところはそんなにないですけど、まあ、縦に速いカウンター。4、うん、あ4 − 2オーソドックスで、前が横に追ってくるので、まあ、それの4四2の守備に対する例えば2センターバックの幅の取り方とか、うんまあ、プラス、えー、スビメンディペドリソレルここの5人、うん、で、まあ、センターバック、えー、インテリオールテ、まあ、ィボテとか、まあ、そういった形でうまくう相手の後ろ側に入ったり、まあ、少しあのスビメンディが前に出ていって彼が広がってセンターの中盤の間で受けたりっていう工夫は見られてで基本的にはまあゲームをコントロールできつつただなかなかこう最後のところに入っていききれないっていうところが、うんまあ、これは2戦通じて共通な部分であると思いましたと。で一方ではすごくあのきちっとあの配置を取ってプレーをするんですけど、まあ、すごく教科書的だなと思って。<笑>うんでまあ、その4の3三3のベースがあったとすると割とそのスタティックなところを守りながら、うんまあ、プレーをするのでひょっとすると対応しやすいところもあるかもしれないしこれはまあユーロの時のスピンと少し似たようには見えたんですけどもこはなってちょっと変わりましたけどね、うん、だそのまあ場所を丁寧にえ維持しながらプレーの成功率も高めてっていうところがやっぱ最後のところで相手ゴール方向にえってこう向かっていく瞬間の決,、うん、決断と。やっぱこうプレーのスピードのところがなかなか上がりきらなかったのがおそらくヒルが入るまで、うん、なるほどやっぱブライン・ヒル入って、えーまあ、すごく積極的に幅取ったところから仕掛けたでしょ、うん、で必ずしもすべてのプレーが成功したわけじゃないですけどそうで,す、ね、でもやっぱりなんか相手が少し遅れた瞬間にガッと入ってくるんですよね。うんうんでまあ、もちろんそこでボールが一度相手側に渡ったとしてもそこにトラインションがくっついていったときに、まあ、攻撃がこうぜあの継続できたり、まあ、少しサイドバックがクレジャーも出ていったりっていうところでスペイン側も少し動かして入ってったときに僕はゲームが動き始めてっていうのが見えて、うんでまあ、最終的にはそれでもうまくいかないから、うん、後ろを1枚減らして、うんまあ、3三5に近い形で、はいはい、点取ったあはセミ面で下ろして 4, 4枚で逃げ切るって感じだと思うんですけど、うんまあ、すごく教科書的で勉強になる分もあるし。選手のレベルも基本的には高くて、うん、ですごく丁寧にプレーしたなっていうところは一つ好感としては思ったんですけど、うん、一方ではあのテンポのまんまだと、うん、なかなかやっぱりこう崩しきるというか、うん、入るところまでいかなくて、うん、やっぱりどっかでその4局面の話を昨日もしましたけど、うん、撃攻撃守備攻撃守備っていうところをどれだけこう相手より早く意図的に。回していっかところの中に攻撃の局面でゴールに向かう瞬間を逃さずにえいっていうところを作りながらそこにしっかりトラインショーを乗せていくっていうくっつけていくっていうところができ始めつつあ,まあ配置のところも少しオーストラリアからちょっと対応しづらい形になった時にゲームがかなり動いたんでまあこなんか1試合の中でいろいろヒント的なものが見られた試合だったかなとで初戦が勝てずに終わったんで勝ち点3つ取って4になったのはよかったんですが。2位までに入らなきゃいけないんで、最後がアルゼンチン以上そうでしょ。オーストラリアが最後エジプトなんで、エジプトもないから、はいはいまあ、基本的に難しいと思うんですけど、うん、ここが結構しびれる感じになっちゃったなと、いう感じですかね、うんうん、<笑>そうですね、まあ、そこの
0: まあアタッキングサードを入ってから、どうフィニッシュまでいくかっていうところは、まあこのチームは2戦。ともにオイル・サバルのファルソン・エビを使いましたとで、やっぱダニオルもこの試合も右で出たら、まあ左はいはい、出すんだったら左の方がいいかなというふうには見えちゃうんですけど、まあ、幅取って、でまあ、右のサイドバック、オスカル・ヒルもそんなにうまく内側も取れないんで、はい、右があんまり攻撃がちょっと停滞するなというふうに見えちゃったんですが、はいまあ、その攻撃の,、まあ、そのラファ・ミルじゃなくて、オイル・サバルのチョイスも含めて、土田さんにはどう映ってますか、は
1: いオヤルサーブル単体で見たらあ、あえて相手をこう押し下げて、手前の空間のところに、さっき言ったように、インテリオールが相手の中盤をポッと広げたところに水面に入っているとか、逆にこう少し降りてきてってところの動きもありつつ、技術的な高さは見せたし、惜しいフィニッシュもあったし、単体で見るとね、悪いプレーだと思わなかったです。ただ、一方でそのさっき言ったように、ダニオルモが右っていうところのまあ関係性がそれぞれの特徴を考えると、まあ逆でもいいのかもしれないし。うん、うん、そうですね、うん。もったいないなっていうところが、うん、少し感じるような部分もありました。あとは、スビメンでのパフォーマンスレベルはちょっと良くなくて、うんうん、なんか、イージーなロストというか、トランションとかもちょっと失敗しちゃう部分もあったので、うん、ああいったところが、あれ初戦いなかったじゃないですか、はい、あれなんか。なんかね、筋肉系のトラブルで一応大事だったな。んかその瞬間瞬間の体の動きとちょっと決断のところがうまくリンクしてないように見えたんで、うん、ちょっとそうが多分ところどころの不安定感というかカウンターっぽいところに繋がっちゃったところはあったんですけども、うんまあ、トータルでその相手にうまくやられちゃったっていうシーンはなくて、うん、でボールも持ってプレーはしたので。まあ、スペインらしいという言い方はできるんですが、うんまあ、一方でだからその点を取るというところです、ねうん、そこにどういうふうに挑んでいくかというところは、まあ、でも試合の中で僕は今後のオリンピックでのスペイン代表がこういうメンツ、うん、こういうスタンスで臨んでいくといいんじゃないかというものが得られた試合だったような気もしたので、うんまあ、次の試合のスタメンがまたちょっと楽しみにしたいなとは思っています
0: 。うんうん多分、スペイン国内でも、いや、もうブライアン・ヒル普通に先輩で使っとけばいいじゃんっていう声が出ていて、うんうん、そうやらこう、うん、バンキシャによると、やっぱブライアン・ヒル、はい、今、スパーゼの移籍間近で、ちょっと落ち着いてないと。はい、で、監督と話したら、ね、やっぱ遺跡のことで頭いっぱいなんで、ちょっと、そうか。ル的にスタートで使うのはなっていうことでらしいんですが。まあ、パフォーマンスで見たら全然そんな感じない感じはないですよね。や<笑>、やっぱ試合が動きますよ。うん、あんだけ仕掛けて、ちょっと無理も聞くので、はいはい、あ,あそこからやっぱり勝負仕掛けな
1: いとスペインの場合は教科書的でまた下げてみたいなところで作り直しちゃうとそう,です、ね、そうなんですよ、だから丁寧に運び出しができて、まあ、相手がうまく食いついた時にントンときにどんどん前向きな選手を3人目で作るっていう、うん、あそことうまく触ったとあとはまあ敵陣まで入ったときに戻すプレーが多くなっちゃうと、うん、どっかで誰かがっていうところでいうと、まあ、ハビプワアードと。うんまあ、ここも多分ちょちょっと物足りないところはありましたし、多分スペインの一つウィークになっちゃうのはミサイルばっかなっていう、うん、でククレジャーに関してはもう日本のゲームから彼のほうがいいと思ってたんで,、はいであの、あのサイズでもやっぱり、えー、っとヘタフェか、うん、ヘタフェでもしっかり戦える選手にはなってるので,でね。まあ、トランディションのところも含めてクレジャーの方がいいなと思ってたところが、うんまあ、そこに収まってるのでここはいいと思ったんですけど左ウィング、それから右サイドバック、うん、あとは背びめんのがちょっとこう,うまくいってないなって感じがあってあとやっぱ僕はその攻撃のところで言うと、うん、例えばセンターバックの幅の取り方と、うんまあ、それに付随するサイドバックの位置取りっていうところも結構気にして見てて、うんまあ、横に追ってくるので。うん、横,横に相手のツートップが横に寄ってくるアプローチっていうことを逆手に取ると、うんまあ、縦保護のプレーは作りやすいっ
2: ていう,、うんうんう
1: ん、縦パスも出せるし、はい、斜めも出せるっていうもう少しで例えば幅を取って、うん、後半の方が多分パウトレスはもうちょっと外に出たと思うんですよね、うん、<笑>パウトレス外出てクグレジャーも左前出てでそこからあのまあ、ハッピーバードも内側に入ったりしてたんですけど、うん、もう少しそのセンターバックの位置取りのところで追っかけてくる選手から離れながらな斜めと縦ともちろん外側、外の斜めもそうなんですけど縦のトライアングルと横のトライアングルうまく作っていくとなるほどもう少しなんか窮屈感なく、うん
2: 、
1: ドリブルでも運べそうな気がするし、うん、でそとなるとその時にあんまりスピン面では前に入りすぎない方がいいかなと。まあ、ちょっと感じてて、うんまあ、ど,どこでなんか相手のプレスを止めるかどこで相手のプレスをあの利用して入っていくかっていうのこの2つだと思うんですけど、うん、あのなんかこう、まあ、ユーロの時もそうなんですけど2センターバックの幅がそんなに広くないですよね、うん、す後ろから運び出す時に、うんでまあ、僕はスペインのハッカーっていうのは断片的にしか分かってないっていうつもりなんで<笑>断言はも全然できないですけど。ああいった幅のトリガって、何かこう感じるものありますか、狙いとして
0: 。まあ、多分、そこまで。エリアの幅からあんまり出ないようにっていうところは、気をつけてるんじゃないですかね、言われてる可能性ありますよね
1: 。そうだから、言われてる可能性があって。うん。俺はトランジションに備えてるのかなと思うんですけど。うん。ただ一方で、こ棒の運び出しがうまくいかないと。うん。こう駅ばたばたしちゃって。うん。逆にカウンタ受けるっていう。うんうんうん、逆にプレスも起きやすいですからね。そうそうそう。幅だと。そうなんですもう少しあのあの幅取って、うん、異名なとこですよだからその定義をどういう形であの代表チームが行っているかっていうのはわからないし、うん、だからそれが5連なのか6連なのか、まあ、いろんな考え方があったとして、自分にはちょっと541、うんうん、のエジプトに対してだったら OK で、はい、あの442の横に追ってくるオーストラリアだったら、もう少し幅取った方がいいんじゃないかっていう、ね、その幅取ったものに対して、インテリオールがどのような角度で、どのタイミングで。そうすると多分水瓶面でのパスルートももう少し作りやすいか、うん、インテリオールが広がったところにトップが降りてくると、まさにっていう感じで、ファルソノイベントに斜めのボールがズバッと入る、うん。もしくは相手のサイドハーフの外側に、まあ、スペインでいうとサイドバックもいるんで、うん、でそこにも出しやすくなるんじゃないかなっていうところをちょっと感じながら見てて、うんうんうん、で結果的に3バックに変えて、うんまあ、もちろんオーストラリアも,もう耐えきれなくなって5バックに変えたんですけど。はい自然的にその攻撃面でいうともう少しあの幅取る形になってでボールが外にも中にも斜めにも入れやすくなってっていう感じに見えたんでだからそれを3バックに変えてやるのか4バックでもそれをまあ基本的にはできるあのロジックはあると思うんで
2: すけど
1: ちょっとその決まった位置でプレーするのが多いなっていうそれが横に追っかけてくるあれだけコンパクトで追っかけてくるオーストラリアからするとある時間帯までは結構頑張って追いつけるっていう。大体パウトレスからペドリに入るのが分かるんで、うん、ある程度寄せていくと、うん、ペドリから水面でのものがちょっとずれて
2: 、うん、で
1: カウンターになっちゃったみたいな場合も前半もあったんで、はいはい、僕は、ね、そういうところちょっと気にしてみてま
2: した。で
1: もこれ難しくて、うん、指導者の端くれなんで難しくて攻撃は攻撃のためだけに存在してるわけじゃないじゃないですか。うん攻撃しながらその後のことも考えておかなきゃいけないし、うん、そもそも相手がどれぐらいのプレッシングを持ってて、うん、それに対して自分たちの攻撃がどれぐらい今通用するというか安定してハーフライン超えられるかというところも考えておかなきゃい
2: けないし、う
1: んまあ、でもスペイン代表なんで、うん、十分な選手はいるから、うん、もう少しその超,え超えられるポイントをいくつかもしくは逃がせるポイントを作りながらというところで考えると、うん、もう少しこう離れたところからでもいいかなっていう。うん、意外にエリック・ガルシアが、うんうんちょっと縦のボール突き刺して引っかかったりっていう場面もそうです、ね、昨日は後半もあったんですけどまあいったところもやっぱり幅の取り方も少し影響しているような気はしたんですよね。うんうんうん、だそういったところをもう少し僕はどういった形で整えていくといいのかなっていうのも聞いてたんですけどもただまた敵陣入った時の幅を取る選手の存在っていうのが、うんうんまあ、どっちみち相手が下がった時にはすごく重要になってくると思うんで。まあ、一つヒルだなっていう、うん、でも片方はどうするかなっていう、うん、ダニオルモじゃないなっていう、うん、ダニオルモもやっぱりスリーバックになって内側に入ってからミ、うんねまあ、サイルハーフに入ってから、うん、あやっぱダニオルモだなっていうプレーが出たんで,で、ねまあ、ウィングポジションでもうまいんですけど、うん、なんかもったいない気がするしそうです、ね、あとはミサイルバックのところがもうスカルヒルが前に出てきた時に、うんまあ、講師ともになんですけども、うん、ちょっとインパクトなプレーがやっぱり見せきれていないのでいい全体通すう,うまく回んねえなっていう感じには見えました
2: かね。うんうん